Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hälsa alla hjärtligt välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck och med mig har jag min vän Rigmor Robert och vi har Sektpodden tillsammans. Vill du presentera dig först idag Rigmor kanske? <laughs> ja, jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Mm. Och jag, Emma, är numera sjuksköterska, jobbar mycket inom psykiatrin men har en gång i tiden varit... En del i Knutbesekten, både ledas, inom ledarskapet och som medlem. Eh, ja, Rigmor, mm. ännu ett avsnitt. Hur, hur har din vecka varit? Min vecka har varit som de flesta. När vi spelar in det här så är det krig. Ja. Eh, det är krig i Ukraina och eh, man läser ju tidningen och försöker att mm. lyssna på media och... Ja, försöker att förstå. Jag tror jag, jag inbillar mig att jag förstår vad, vad Putin tänker göra. Mm. Eh. Det kan vi komma till lite grann kanske. Det är 7 mars idag ska vi säga när vi spelar in det här. Ja. Eh, så 7 mars i det här läget, kriget. Mm. Nej, men det är en fruktansvärd tid eh, som jag tror ja, det är det. alla är på ett eller annat sätt drabbade av om inte annat i själen. På olika sätt. Eh, men ska vi börja där direkt? För vi har fått ett mejl som faktiskt rör. Vi har fått flera mejl med mm. frågor omkring när det gäller just, inte just kriget kanske bara, men överhuvudtaget det här med, med länders, med diktaturer, med när, när sekterism går över i stor skala och så vidare. Och det är ju ändå kriget kommer mm. närheten. Vi har väl sagt det att i alla fall jag tänker mig att en diktatur fungerar som en jättesekt. Mm. Där säckledningen har en eh, säckledaren eller säckledningen har en liten krets eh, närstående och sen befolkningen som egentligen inte riktigt är införstådda men mm. lyder. Mm. Mm. Mer eller mindre ovetande eller vetande. 
Vi har fått ett mejl mm. från en kvinna som heter Anneli som hon skriver en överskrift när jag har vaknat upp i min barndoms mardröm. Hon beskriver att hon uppväxte inom frikyrkan, den traditionella frikyrkan och som liten så satt hon och lyssnade på de här predikningarna och bibelstudierna om profetin om den yttersta tiden, om vedermödan och hur allt skulle ta slut. Vedermöd, för den som inte är lika bibelsprängd mm. som du och jag, så vedermödan det är den här perioden av kaos och krig och sjukdom och olycka och mm. allt elände som ska föregå. Exakt, precis. Och det är det hon eh, som hon menar med det här att hon vaknar upp i sin barndomsmadrum är att hon känner att det här som hon fick som liten till sig på de här bibelstudierna, de här predikningarna och som, som skakade henne då eh, det vaknar hon upp till nu när det är krig just i Ukraina och världen är som den är med Just krig, hunger, flykt, samhället i kaos, ingen el, inget vatten. Ja, sådana här saker som hon själv skriver här. Och hon också skriver så här att bara de som överlevde vedermödan på egen hand skulle komma till himlen. Så att man förstår ju att det här är verkligen förenat med mycket ångest. Och hon beskriver just det, att det väcker så mycket ångest. Och hur ska jag hantera detta? Och det är väl intressant. Och hon ställer frågan faktiskt till dig just Rigmo också. Hur... Hur ska hon hantera det här? Ja. Har du några råd? Min, ja, mitt råd är ju då att försöka fylla ut ovissheten med kunskap. Det är så jag gör. Mm. När, när jag känner att jag inte vet riktigt utan det som är tomrum i, då börjar fantasierna mardrömmarna någon har en profetia kanske i hennes i Annelies omgivning och då, minnen från barndomen så då blir det som en det blir som en mix av fantasivärdar runt om så att eh, det jag har gjort det jag försökt eller det har jag ägnat mig åt faktiskt i flera år att försökt för, försöka förstå vad som händer inom Putin, om vi nu ser honom som en ledare i Ryssland som har blivit allt mer enväldig verkar det som. Mm. Ja, men det, man, kan, man kan väl faktiskt säga att han är som en sektledare i den bemärkelsen att eh, han är som du säger en våldshärskare som det verkar. Som det verkar. Ja, mm. Och nu med det här så bevisar han ju det ytterligare. Eh, vad händer inom en sån? Ja, då vet inte jag om jag lugnar Anneli eller... Om jag förvärrar den. Men jag kan berätta lite grann hur jag tänker runt det här. Mm. För det första så vill jag säga då att Ukraina, om vi börjar i den änden. Det är som två länder i ett. Ukrainarna själva tycker om tydligen legenderna om att vikingarna kom och grundade Kiev. Som är deras huvudstad. Som ligger vid floden Dnieper som en jätteflod som rinner ut i Svarta havet. Och då är det så att. Den västra delen av landet Ukraina, där är kyrkorna katolska kyrkor. Där har man skrivit med samma alfabet som vi använder, latinska alfabetet. Och det är en jordbruksbygd som nästan har varit något av en kornbod för det stora Ryssland. På östra sidan av Dnieper så är istället ett skogigt bergigt område där man idag har hittat liksom mineraler i markerna som är värdefulla i vår tid. Men där har man 
istället de grekisk-ortodoxa kyrkorna. Så det kulturen, den kristna kulturen har haft den inriktningen. Och sen har man skri- använt skriftspråk med det kyrilliska alfabetet, det ryska alfabetet. Så att den östra delen är då mer lik Ryssland. Men sen har man också då en stor judisk tradition inom Ukraina. Så den kan kanske nämna det sen, men den mest inflytelserika som det ser ut nu judiska inriktningen, den kommer från chassiderna, men den är inte riktigt chassidisk, som också är en rysk inriktning. Men den heter ju då Shabbat Lubavitch och den kommer ifrån uppstod i staden Lubavitch där grundaren le, fanns på 1700-talet. Så att det här är liksom också ett land som har kallats för Rysslands hjärtland. Och den, den här Putin har tydligen en nära kontakt med patriarken, alltså den chefen, överste prästen för den ryskortodoxa kyrkan. Han heter Kirill. Mm-hmm. Så du menar att det handlar mycket om kultur och andlighet? Nej, men det, i Putins inre värld så har jag blivit, blivit lite intresserad. Det här jag okay. beskriver nu om, om Ukraina, det är fakta. Ja. Men jag skulle säga det att patriarken Kirill han har bland annat sagt att Kiev är vårt Jerusalem. Och då blir man ju lite orolig nu, verkligen. Vi ska försöka förstå någonting av Putins tank- tänkesätt. Mm. Därför det är nu den sjunde så ser det ut som att de här framryckningarna i invasionen, de ligger runt östsidan. Och de har laddat upp runt Kiev. Och jag skulle gissa att de tänker ta hela strandremsan eller alla hamnarna förbi Adjessa ända till, så att det kanske blir kvar den här mer katolskt eh, jordbruksmässiga sidan. Det skulle jag tro, men jag vet ju inte. Mm. Men, men alltså, i mina ögon och öron har jag på att säga så, så känns det ju som att Putin är, är mer eller mindre galen kanske fel ord, för han är ju smart, han är ju inte dum. Eh, men ändå kan man verkligen förstå hur han tänker? Ja, man bör förstå vad han tänker. Nu får inte du tro att jag liksom är på Putins sida. Nej. Men jag tänker så här. Jag bor i den här skogsbacken du ser. Mm. Om, du, om jag visste att det bodde en stor björnfamilj alldeles utanför här. Då skulle inte jag säga så här. Använd om mig snälla som kaniner. Jag skulle liksom vara lite försiktig med hur björnar är. Och jag tycker man har varit oförsiktig när det gäller eh, Ryssland. Därför det som hände när Sovjetunionen kollapsades under Gorbachev under Gorbachevs led, eh, ledning på den tiden det var ju att man förhandlade och så sa man då ja, om, om du och Ryssland och Sovjet nermonterar nu Warszawa-pakten och så öppnar vi den här Berlinmuren och då så säger ryska sidan ja men då får ju ni nermontera NATO för det här är ju kalla kriget den, har ju varit, den alliansen var ju riktad emot oss ja och det har en forskare som heter Shivrinsson visat med sin forskning väldigt tydligt när man har återskapat hur de här dial- diplomatiska dialogerna gick fram 
Men sen gjorde ju inte väst så. Utan de har ju mer eller mindre pepprat ryska gränserna med eh, baser, militärbaser. Och jag tror det var 19, nej, förlåt, 2007 som den här konferensen i München hölls när Putin uttalade att vi monterade ner Warszawa-pakten. Men ni har ju inte liksom monterat ner NATO utan tvärtom, ni har alla de här baserna och vi upplever ju det som ett hot mot oss. Men det blev ingen svar, inget reaktion tydligen på det. Så det är det, om man försöker se hur tänker de, så har de påstår ju de och uppfattar det som att västvärlden har samlats med en eh, fientlig militär liksom omringning. Och så har NATO bjudit in olika länder. Det har ju varit på tal nu att Ukraina till och med kanske skulle ansöka om att vara med i NATO och de baltiska länderna. Så att från rysk sida så tror inte jag det här är en impulshandling utan jag tror det här är någonting som de har förberett och planerat. Mm. Ja, tror mm. jag. Men, men, om man man kan... har, men om man har en björn i trädgården eller jag på ja. säga, som man är rädd för och som kan gå till attack ja. så måste man ju ha något försvar, tänker jag. Verkligen. Och jag skulle önska att vi inte hade monterat ner försvaret som man gjorde efter att mina söner hade gjort militärtjänster så har det varit en avveckling. Jag har inte förstått mig på den. Därför att jag anser att man ska ha buffertzoner. Det är det jag menar. Har jag en björn, då vill jag ha liksom en liten buffertzon så att inte jag eh, liksom stöter ihop med björnen. Mm. Och det menar jag att Sverige har varit en sån med vår neutralitet. Mm. Och jag skulle önska att till exempel Ukraina också hade varit en buffertzon och vi har ju samarbete med NATO och det är ju jättebra men nu har man också militärövat med, med Finland och liksom här att vi kan försvara oss men varför ska vi gå med i det här alliansen som upplevs som ett hot och som ligger nu liksom vägg i vägg med Ryssland det, ja, så tänker jag Ja, det finns ju många vi, olika tankar om det där. Men jo, men vill, vill man, ja, om, om någon vill gå vidare på det här och mm. vem säger så så, kan man, så finns det en militärhistoriker som heter Ted Galen Carpenter mm. och en annan som heter Ronald Sony som jag kan rekommendera som mm. framför ungefär de här ja. tankarna som jag har. Ja, men intressant. Ja, men, men det, det du säger, jag tänker på första frågan där om man mm. är rädd mm. så är att just det att... att, att fylla de här tomrummen där man inte vet med mm. kunskap, med fakta och att försöka hitta just fakta och inte lyssna på uh, liksom alla och då, då har jag ett jättebra förslag mm. eh, man kan läsa en bok man kan också lyssna på den om man heller lyssnar på Storytel eller någon av de här mm. och det är eh, den välkända experten på Sovjet Ryssland som heter Christian Gärner, eller Gärner, hur han nu uttalar sig. Mm. Han kom eh, för ett halvår sedan med en bok som heter eh, Sovjetunionens skendöd. Och det är som att han har samlat ihop och bara med ett stort härligt flöde berättar om sin kunskap om det här jätteriket, det här jättelandet som ligger så nära oss och dess utveckling och dess totala förfall under sovjettiden och Ja. Mm. Ja, men, 
Martin Krag är i den yngre generationen kanske den som är mest kunnig på det här och han finns på podcasts och artiklar och hans mamma kommer från eh, Ukraina, Ryssland så att han kan deras språk och han är också mm. han är väl värd att lyssna på. Mm. Men jag skulle ändå vilja på ett sätt bekräfta Annelis eh, farhågor mm. för att i Putin, han är som jag ser det en enkel kille enligt tyska tidningen Zeit som har de intervjuat en gammal kvinna i, jag tror hon lever i Belarus nu, som är enligt vad hon själv berättar, den biologiska mamman som födde honom när hon var ensamstående mamma och som sen skickade honom till ett par släktingar när han var i åtta, nio års åldern. Så att i den här lilla byn där, där hon då levde så minns människor Vladimir eller Vova som man kallade smeknamn. Han gillade att fiska och han gillade kampsport och ville träna ljud och så. Nej, men sen han, när han kom till makten efter Boris Jeltsin så var ju han en kille i den hemliga polisen. Den här kekan som inte har varit att leka med. Och det är en gammal rysk tradition i det här stora Ryssland. Mm. Så jag ser honom som en ganska ja, kanske lätt påverkad rent av. Därför att han har samlat ett antal jag skulle ha liksom räknat efter tre uh, religiösa eller andligt filosofiskt inriktade ledare där den Alexander Dugin, Dugin han brukar kallas för Putins Rasputin du vet Rasputin, det var mm. den där helbreda göraren som sa det sig kunna hjälpa tsarfamiljen vars son hade blöda skicka men Dogen, han är en väldigt speciell person och om han har stort inflytande så tycker jag det är oroande. Därför att han kallar sig traditionalist och det är i en tradition som den fransmannen som föddes i slutet av 1800-talet, René Gnong och efter honom en italiensk man som också är författ- har varit författare också född yngre än Genom. Men de här är okultister. Och de tror på de här gnostiskt frimureriaktiga men också militanta eh, hemliga arméer. Mm. Julius Evola han var till exempel involverad i Gladio. Den det här stay behind-rörelsen där man liksom hade en, en potentiell grilla armé som skulle slåss mot kommunismen men gjorde då fålsflaggoperationer där man själv gjorde terrorhandlingar och så sa man det var dem det var kommunisterna, det var vänsterrörelsen fast man så att och Dogen har om man läser vad han har för tankevärld så så är det det här att se bakåt och det stora Ryssland och det heliga Ryssland och som har en speciell roll eller uppgift i en världsordning och så går han bakåt till sagor och legender 
och mytologier och sen så dukar han upp. Så att det här, det påminner ju lite grann om de här som jag säger som hoppas på att det ska bli krig och vedermöda och kaos för sen kommer det någonting nytt som skulle vara bättre. Det tycker jag är oroande. Mm. Och oroande är då att, som jag sa, patriarken Kirill kan också ha lite grann om de här idéerna om att återupprätta Ryssland som ett imperium. Den, de ryskortodoxa kyrkan menar ju att de liksom står närmare den ursprungliga kristendomen. Och då kan de också ha de här idéerna om strid och elände för ett tusenårsrike. Putin har också en rabin på sin, vid sin sida. Man brukar kalla eh, rabinen Berel Lazar för Putins rabin. Och, men alltså, problemet är att Berel Lazar han tillhör just den här Shabbat Lubavitch grenen av eh, judendomen. Så att de, de många judar är inte alls eh, eniga om den synen därför att den bygger också lite på de här okulta, kabbalistiska idéerna där man utgår kanske inte lika mycket från tigudsbud eller gyllene regeln utan det, mm. det är så här Talmud och de har till och med en egen text som kallas Tanja och till skillnad från vad man säger andra judiska församlingar och inriktningar så har man här en tydlig inriktning på kontakt med ledande politiker. Mm. Så att du ser det är liksom en ja men det jag, jag, kommer, jag tänker ju på jag menar många har ju pratat om rädslan för ett tredje världskrig och man har pratat om likheten med Hitler. Mm. Och det här gör ju faktiskt att man tänker ännu mer jag tänker på Hitlers det här med andlighet och kultism och mm. att han hade dem omkring sig. Men du menar alltså att det är de som styr Putin och inte Putin som tar råd av dem? Nej men alltså man hoppas ju. Eller att, vi vet ju inte. Men... Nej vi vet ju inte ja. men han omger sig med mm. dem och jag tror väl att han går någon sorts balansgång men jag mm. vet inte riktigt om han är förmögen till den här idén då den finns också inom kristendomen och då brukar man kalla den för dominion dominionkristna mm. och de precis som de här mystikinriktade judiska traditionerna då så utgår man väldigt mycket från du vet första mosebok 28 kapitel när det berättas om Jakobs dröm mm. om en stege som går ända upp till himlen och i drömmen så möter han Gud och det är då Gud berättar att ja men du kommer att få många ättlingar du kommer att bli, och de ska bli så många och styra hela världen och det här att en viss kristen eller judisk eller någon annan inriktning får för sig mm. det här känner vi ju igen mm. hela världen kommer att lyda mm. vad, vad sa Åsa skulle inte hon mm. gifta sig med Jesus och styra hela världen mm. Mm. alla kommer så småningom så mm. det, det där tycker jag är jag här väl att det bara att det finns en en, på en helt annan nivå, en lilla knut. Ja, det är en helt annan ja. nivå. Och, och då vill jag säga någonting som... Men det här är mitt läkare jag. Mm. Jag tittar på bilder av Vladimir Putin. Och jag, han har ju fått ett sånt här rundat mån... Som vi kallar full moon face. Alltså månrunt ansikte som inte han hade bara för något år sedan. Mm. Så vitt jag kan se på bilder. 
Och sen så kommer det uppgifter om att de här ämbetsmännen som liksom han har kontakt med, han ska ju skriva under handlingar och så som president. Alltså de måste tydligen vara nästan klädda som i rymdräkter med att lämna prover från olika Ungefär som covid, att man inte är infekterad. Det kan vara svalg, men också från andra delar. Och utsöndringar av kroppen. Och, eh, är det inte covid då han är rädd för? Eftersom det har varit jo, det kanske pandemin. det är. Mm. Det kanske det är. Mm. Men det här har jag hållit på rätt länge tydligen. Och sen när jag fick se när han sammanträdde med säkerhetsrådet så sitter de i den här jättelika runda salen. Han sitter vid ett litet skrivbord. Mm. Och längst så långt från som möjligt så sitter säkerhetsrådet uppradade på, vars, på sina stolar. Och det är ju liksom ingen kontakt. Och sen kommer Frans, Frankrikes president Macron till Moskva för att förhandla. Och då är det bild på när de möts. Och jag kan inte, jag kan inte påminna att jag har sett ett så långt avlångt bord där de sitter vid varsin. Och så att men då tänker jag så här, tänk om han inte är frisk. Tänk om han står på höga kortisoldoser. Du tänker tänk, på det runda ansiktet? Eller? Ja, på det runda ansiktet. Mm. Uh, och tänk om han har en allvarlig sjukdom som han får den här, han kanske får cytostatika till exempel som sätter ner immunsystemet eller någonting, vad vet jag. Men att han är väldigt rädd för smitta och kontakt för att det jag läser är att han verkar paranoid och så vidare ja, men tänk mm. om man, men, och då är det just det här som du var inne på med kortisonbehandling eller kortisol mm. säger, att man får ett förändrat psyke mm. av högdos kortisol man får det som bodybuilders brukar kalla roid rage när de eh, missbrukar steroider mm. Alltså man blir lättretlig, man blir lättkränkt, man blir aggressiv och man blir manisk lite i, med förstorad självbild. Och det vore ju väldigt olyckligt om det skulle vara på det sättet. Mm. Jag tänker också på den här utrikesministern Lavrov som verkar så eh, följsam. Och det, här, mm. det här är också ja, oroande. Mm. Men det, ja, bara... det finns mycket som är oroande när det gäller det här. Ja. <laughs> Men det finns ju ja, det är en spekulation som är intressant. Ja. Ja, det kanske inte lugnar Anneli. Men det är, för mig är det ja. ändå bättre att kunna mm. se en rationalitet i, i det här fruktansvärda som utspelar sig. Mm. Jag föreställer mig att de som ska förhandla om nu behöver känna till sådana saker. Mm. Jo, det är klart. Ja, det finns ju mycket som helst på det här ämnet. Men vi kanske ska lämna det där. Säger du? Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Ja, men om vi går vidare, Rigmor, så har vi fått eh, ett mejl, en fråga eh, utifrån förra eh, avsnittet. Avsnitt, eh, eller inte förra avsnittet, utan avsnittet 123. Det här är ju något avsnitt emellan. Eh, där du har fått en fråga. Mm-hmm. Där det då är en kvinna som heter Solveig som skriver så här. I dagens sektbord, alltså avsnitt 123 var det. Blev jag överraskad av att du uttryckte dig i positiva ordalag om Hilsong? Eller missuppfattade jag dig? Då skriver hon lite längre ner så här. Hilsong är en kyrka som ger mig läskiga vibbar. Skulle vara intressant att få höra era åsikter i denna fråga. Snuddar inte de vid sekterism? Eh, ja, men Rigmor, var det så att du ställde dig positiva ordalag om Hilsong? Det var ju i det här avsnittet när vi talade om livets ord också. Vad, vill du förklara? Eller? Ja, jag, jag, tror jag, sa, jag tror jag sa att om livets ord ska börja och, eh, liksom reda upp vad de skadade unga människor för länge sedan så kanske de som är, inte var med på den tiden tycker att det här var håglöst. Och så, går, så sa jag då kanske man går till Hillsong istället. Att de tappar medlemmar, ja. Det var det du pratade om, ja, precis. Ja, och då tänker jag så här att... Eh, nej, jag är, jag är lite enig med... Jag är lite skeptisk till mycket med Hillsong. Men jag tycker den rörelsen liknar idag vad livets ord betydde för unga människor för ungefär 30 år sedan. Det är alltså gudstjänster med ganska skrikig förkunnelse. Och så är det poppig musik och så är det lovsång där alla sjunger med armarna över huvudet. Och det här är ju en, precis som Livets ord har varit, en församling där man uppviglar ett emotionellt nästan berusningstillstånd. När jag var på Derby mellan, eh, det var väl Skellefteå och Luleå tror jag, hockey, mm. så kunde jag känna liksom att jag som inte kunde något om hockey men jag stod i alla fall plötsligt och ropade och hojtade och var... man det dras här, med ja. man dras med mm. och att det, är en, att det är en kick i att uppleva det mm. så att eh, nej och sen så är det det jag har svårt för eller det som när jag ser såna här väckelserörelser som växer jättefort och drar till sig många unga människor och då blir det ju de här kändispredikanterna som inte brukar ha någon akademisk utbildning eller någon djupare teologisk lärdom. I alla fall använder de inte det i den här typen av förkunnelse. Utan de predikar liksom små berättelser om sig själva, om sin frälsning, om sin påstådda, sina påstådda uppenbarelser eller andegåvor. Och så kommer det här med helande, att om man bara ber, om man tror tillräckligt rätt så ska man kunna bli frisk. Och när man inte blir frisk då efter de här eh, förbönerna, ja då, vad är det för fel på dig? Du tror inte tillräckligt. Man liksom vänder det tillbaka till människan. Och det där är ju, förstår du att man som läkare, mm. och, som du som sjuksköterska kan tänka något. Och sen är det, hon frågar ju oss här då, Solveig, om snuddar inte detta vid sekterism. Och då säger ju jag att, jo men Klart, den är toppstyrd svarade jag henne faktiskt i ett mejl och att den är snabbväxande, att det kommer från en annan kontinent. Att 
den här organisationen har en gigantisk ekonomi med fattiga volontärer. Och det går, ligger ju nu då den här tv- Dokumentären. Dokumentären. Mm. Gud blir viral. Gud blir viral. Mm. Och sen är det vanliga då att pastorerna blir förmögna. Och sen finns det en pedofilskandal i grundarens familj. Så att, men nu har jag sagt vad jag svarar så mig. Men vad tänker du om Wilson? Nej men alltså, först skulle jag vilja säga, jag har ju... Jag har faktiskt varit i Hillsong i Australien, i den ursprungliga församlingen. Dock är det länge sedan. Det var när jag var i 20-årsåldern och var i Australien. Men för, utöver det så kan jag inte säga att jag har varit på så många Hillsong-gudstjänster. Jag har varit dock i Hillsong i Stockholm också. Så jag kan inte uttala mig så mycket utifrån det. Men det jag hör och det jag ser, ja. och då inte bara den här dokumentären- mm. Utan utifrån att jag har vänner som har varit med eller eh, ja, och så vidare. Och eh, vad jag har läst mig till och kunnat finna. Så tycker jag att det finns många bekymmersamma saker omkring liksom, som gör att jag i alla fall eh, backar och eh, har frågetecken. Ja, berätta. Nej, men jag, jag tycker, dels så tycker jag att det är otroligt personcentrerad ledarskap. Alltså det är, är, är osunt fokus på ledarna. Eh, som heter Andreas och Lina Nilsen tror jag de heter. Ja, mm. Ett sånt där pastorspar. Mm. Eh, där, där det liksom är ett sånt fokus på dem. och de, Där de blir som celebrite- celebriteter. Liksom nästan som kungligheter. De som skriver under att få ett brev från dem. Eller att det är de som vanvälsignar eller skickar brev och så vidare. Det är liksom stort och det blir fokus kring människor. På ett sätt som jag inte tror det ska vara i Alltså, det, det där är ju ett bra exempel på vad jag var inne på. En pastor som med, mi, med mina mått med liknar en duktig försäljare. Mm. Men där jag inte finner någon skolning i liksom, traditioner som egentligen... Om du frågar mig, vad då teologi? Men det mm. betyder ju, tänker jag, att man är förtrogen med ända från kanske kyrkofädren, Augustinus... Thomas Abarquin och de här tänk- olika tänkare. Hur man har vridit och vänt på de bibliska berättelserna. Mm. För att uttrycka egentligen den gyllene regeln. Mm. Alltså man inte ska göra det mot andra. Vad man inte vill bli utsatt för. Och mm. tigudsbud. Mm. För det är ju liksom motkraften, tänker jag. Emot till exempel i en diktatur när... Eh, Vanligt folk får vara rädda och är nedtryckta och sen en liten ledande grupp skor sig. Mm. Nej, men så, så, jag, så det tycker jag är, är bekymmersamt. Och jag tror att eh, väldigt, väldigt få människor klarar av att vara i en sån position utan att man faktiskt, faktiskt blir makthungrig. Eh, och så jag, jag vet att människor säger att Andreas Nilsson är fantastisk och, de, och jag tycker att det blir lite, nästan lite väl fantastiskt goda lag om honom för att jag ska tro på honom också faktiskt. Eh, men, du, vet, ja. du, du vet det är ju så här att när, som det har blivit nu så har det blivit liksom en eh, ungdomsförsamling. Det är häftig musik, det är kändisar som går dit eh, och eh, nej men då vill, det är ett sätt att träffa varandra och som sagt den här show, det är ljussättning, det är mm. Liksom medryckande, häftig musik det här är det häftiga mm. ja men så är det ju ja. eh, nej, men och sen så tycker jag också att eh, det är bekymmersamt för att jag har försökt eh, flera med mig att förstå hur, hur är det uppbyggt 
Hilsson mm. med hennes styrelse och hur funkar och, och så vidare. Och det är ingen som riktigt vet. Man får inga riktiga svar. Eh, och det tycker jag är, är alarmerande. Är det någon som vet som lyssnar på det här så får ni gärna eh, skicka ett mejl till oss och förklara. För jag har inte fått den förklaringen riktigt. Eh, det enda jag har förstått är att det är väldigt toppstyrt. Det är väldigt få som sitter i den ledande eh, styrelsen. Om det nu är en styrelse eller vad det nu är för någonting. Eh, så det tycker jag eh, är bekymmersamt. Och sen så det här som du säger med, med att det är byggt på upplevelser. Det är byggt på, på stora möten. Den där man säkerligen tar många beslut i ett medryckande rus som jag inte tror är bra helt enkelt. Utan jag tror att man behöver mycket mer botten. Det var så. Eh, Ser du någon likhet med hur det var att eh, när du valde att gå med i Knutby? Eh, nej, faktiskt inte så mycket likheter. Därför att Knupe var inte en församling där det var eh, fokus på att det var häftigt och glammigt och häftig musik och så. Tvärtom faktiskt. Det var inte det som var eh, fokus. Eh, sen förändras ju församlingen upp med, med tiden, men det var inte så det var när vi kom. Mm. Tvärtom faktiskt. Eh, men däremot att det blev otroligt eh, personcentrerat. Det var. Så var det absolut i Knutby. Och det blev mer och mer också fokus på häftig musik och upplevelser, känslomässiga upplevelser. Mm. Men det var inte för så på, när jag flyttade mot slut, Nej, för mm. mot slutet så hade ni den här stora lokalen med en mm. stor ljudanläggning. Och, mm. Mm. Nej, men det, och det är väl det som jag tycker med Hilsång att det, är, det verkar vara otroligt viktigt med ytan. Ja. Att ytan ska vara polerad, det är, ska vara häftigt, det ska vara modernt i tiden. Och visst, det får det väl vara, men jag tr- det, det rimmar fel för mig med ja, det, budskapet. Det, du får mig att liksom minnas i den här Hilsson-dokumentären som ligger på SVT nu. Mm. Um, nej, men det, det som var likt Knutby, det var ju att där i Hilsson så säger pastorerna också att när den här stämningen kommer, när man rycks med och den här stora känslor, det här emotionella, det är Guds närvaro eller heliga andes mm. närvaro. Så att man identifierar det här lite nästan brusade, dimmiga känslotillståndet mm. med att det, det är det som är Gud. Mm. Och det är inte det som är Gud för mig. Det är det, de gamla grekerna skulle ha sagt, ja ah, det där känner vi igen. Det är det dionysiska eller mm. det orfevska. Mm. För att den den möjligheten verkar alltid ha funnits i religioner. Att man har sökt den, den där lite extasnära känslan. Mm. Ja, jag tänker livet är ju naturligtvis både känslor och eh, tystnad och, och högut. Så det får väl finnas allt, men, men man måste vara försiktig med det. Det är framförallt det. Ja, det var Hilsson. Vi behöver kanske inte... Grotta ner oss mer i det Nej. nu. <laughs> vi har någonting annat som eh, jag tycker är jätteintressant att vi ska ta upp och som vi har faktiskt lovat att vi ska göra också. Eh, kommer du ihåg när vi pratade om eh, dokumentären Gud som haver barnen kär? Mm. Så var det så att sista avsnittet där handlade ju faktiskt om Knutby. Där eh, en tjej som växte upp i Knutbysäkten Linnea eh, satt tillsammans med nuvarande rektorn Sofie Lundvall på Knupes skola och hon ställde sina frågor varför man inte såg mer och varför man inte frågade mer eh, hur hon mådde och ja, vad de kunde ha gjort mer eh, och så vidare. Eh, och eh, ja, av en helt, egentligen av en helt annan anledning än det, hur på säga, inte alls det, så tog jag kontakt med Sofie. Jag har ju haft barn i den skolan och, och, och så vidare. Så att, 
Och då berättade hon för mig att hon hade skrivit en debattartikel efter dokumentären. Därför att hon tyckte att det blev en förenkel bild som presenterades i dokumentären. Och det tyckte jag var intressant. Och hon tyckte att det var tråkigt därför att det hon hade hoppats på var att någon skulle ha tagit upp bollen liksom och fortsatt debatten. För att just lyfta debatten, hur hjälper vi barnen? Mm. Men det var ingen som gjorde det. Vi och, då, vill det. och då kände jag att då vill jag ta upp och ja. lyfta den här debattartikeln. För jag tyckte att den var jättebra. För att jag tror också att det blev en förenklad bild. Och jag vet att Linnea har läst artikeln också och tyckte att ja, men, ja, är med på den så att säga. Den som Sofie skrev. Och... Nej, men, men det, hon, det hon vill trycka på där det är ju att det är en förenklad bild. Eh, och att hon, hon Sofie då, hon skriver att hon förstår absolut barnen och de idag vuxna, unga vuxnas liksom känsla av att någon skulle ha kommit och förstått och frågat och, och hjälpt dem. Eh, men också att, eh, men att det är en liten förenklad bild och att de också faktiskt frågade väldigt många gånger. Verkligen kan jag inte ja. eh, Så att... Ja, vad tänkte du med det? Jo, men dels hade jag ju kontakt med lärare från Knuperskolan som ringde mig och som jag träffade också och an, även annan skolpersonal faktiskt. Och sen var det ju så att 2005 var en rättegång eh, där två medlemmar från Knupp i Philadelphia, från Knupp i sekten, åtalades för misshandel av två elever. Och de blev dömda i tingsrätten, de överklagade, de blev dömda i hovrätten, de blev dömda ända upp i högsta domstol. Och under den rättegången så var det ju alldeles uppenbart vilken, vilket engagemang och vilket, vilka försök att hjälpa eleverna. Men det här är ju också ett exempel på, men när den unga kvinnan nu säger att hon i efterhand önskar att hon hade fått frågor så kan det gälla henne men det kanske inte alls gäller andra för mm. min, min erfarenhet är ju att inte alls alla att de vill liksom ha sin skola lite grann som en fristad mm. från att behöva svara. Ja, ja Sofie kommer till det om, ja, faktiskt i artikeln så vi kan, vi kan läsa det faktiskt vad hon själv skriver men om vi går lite grann Ja, bara för att gå igenom artikeln så, så äh, finns det ju frågor om det här med att anmäla till socialen. Mm. Eh, och, eh, och då med Sofie hon förklarar att man har ju skyldighet som skola att anmäla. Eh, och när man gör det så tar ju socialen över ärendet och sen så finns skolan som de fortsätter att stötta eh, med kanske gratussamtal eller eh, möter vårdnadshaven och så vidare. Men de har inte... Alltså de använder de befogenheter de har men inte, de kan inte göra mer än vad de får så att säga. Eh, och, eh, och då skulle jag vilja säga att det gjordes faktiskt anmälningar. Ja, jag gjorde ju orosanmälan. Ja. Men jag tycker också att det var, det var viktigt också i programmet när eh, Sofie förklarade att det man gör som lärare och är skyldig till det är att vända sig till föräldrarna. Ja, men precis. Ja. Ja, hon, för visst sa hon så här att eh, om det inte är fysisk misshandel och det var det ju inte som de såg i det här, de här fallen då har man skyldigheten att gå till föräldrarna. Ja, visst. Är, det, är det fysisk misshandel man, då får man väl anmäla direkt. Då, ja. då är det ju en annan sak. Ja. Men, 
Nej, men, och det, det Sofie tog upp också då, i den här artikeln det är att det de gjorde det var att de hade handledning av sektexpert i skolan. Eh, barnen fick ha dagböcker som de kunde skriva i som sen fick vara kvar på skolan. Eh, och man var väldigt noga med att barnen skulle få möjligheten att hitta liksom, sätt att forma sitt eget tänkande och liv och, och gick in för det. Eh, så att det var sånt som de gjorde. Eh, jag, jag kan gärna citera eh, ett avsnitt där Sofie skriver Men barn som växer upp i hårt kontrollerade religiösa sammanhang lever ofta med en kraftfull skräck för att bli dömda till att leva i ett helvete att mista sina nära och kära eller att bli utfrysta i sina sammanhang Det krävs mycket mer för att de barnen ska kunna berätta om hur de mår än att någon bara frågar. Mm. Det är det här jag lyssnar till. Det känner jag ju igen. Mm. Att man är så rädd och förråda också. Och man har också en, en um, omsorg. Eller man vill skydda sina föräldrar. Man vill skydda sin egen familj från insyn. Man vill inte liksom vara en förrädare som skvallrar mm. för sin lärare eller någon annan. Mm. Utan men precis, och det är, ju, det är ju den här frågan som Sofie ställer i artikeln. Alltså ja. hur gör man? För att det är inte så enkelt som att bara ställa frågor. Eh, och hon beskriver i, också i artikeln eller, att, att hon har också pratat med flera barn. Alltså för eh, barn som har gått på skolan, som idag är unga vuxna. Och även flera vårdnadshavare som var med i knupesekten. Hur, eh, hur var det? Men hon, hon skriver ju så här mm. eh, att när hon har frågat. Så har nästan alla svarat att vi lärarna då inte kunde ha gjort någonting. En mamma sa att de var tvungna att spränga sig själva inifrån. För de var så bepansrade utåt. Och en, en gammal elev sa att det inte spelade någon roll vad vi frågade. För de var själva så övertygade om att de, eleverna alltså, levde rätt. Och, att, och de hade den bästa barndomen. Och att det var oss, vi andra, som det var synd om. Och en annan konstaterade att livet i skolan var det enda som hen hade att vila på. När hen senare skulle bygga sitt vuxenliv utan den sekt där hen hade levt hela sitt liv. Alltså det här är ju... Ja, jag känner ju igen de här svaren. Jag vet att din man skrev till och med i boken att han trodde när jag gjorde orosanmälan att det betydde att jag tyckte barnen skulle ta sig från er föräldrar. Mm. Det, var aldrig, det var aldrig... Nej, det var ju föräldrar som var verkligen livrädda för det för de trodde det. Mm. Och de trodde mm. det. Och min, min tanke var bara ni ska veta att vi ser er vakna upp ni kommer att ångra er bitterligen en dag när era barn är vuxna. Mm. Kan, för det kan man inte när man är liten. Mm. Och eh, den som konstaterade här att att ha gått i en vanlig skola. Alltså inte en friskola med samma tankevärld och trosföreställning som inne i sekten. Det har ju varit någonting som man kan bygga på sen. Mm. När man väljer att gå ut i samhället och leva som alla andra. Att man mm. vet man har kompisar i bin i det här fallet som inte var med i samma församling. Mm. 
Nej, jag, jag är ju en av dem som Sofie... Ja. Hon, hon, jag, hon, hon och jag har pratat just om det, men hon skulle ha kunnat fråga mig. Jag är ju ja. en av dem som hon beskriver de här. Ja, vad hade eh, du svarat? Nej, men jag kan, det, utifrån vad jag tror så tror inte jag heller att man hade kunnat göra så mycket. Förutom att just knäcka och knäcka och knäcka. Så att den dagen när det just imploderar. Alltså jag tror, för jag tror att det, precis som den här mamman, att det var tvungen att sprängas inifrån. Ja. Så tror jag att det var så. Men när det väl gör det, då tror jag att, man, att de här ut, utifrån... Eh, som har försökt mm. då bli till hjälp. Eh, och därför tror jag det är viktigt att man ändå gör någonting. Så det är inte det att man inte ska göra något för att det inte går. Eh, men jag tror inte att vi någon hade kunnat liksom, eh, spränga oss utifrån. Nej. Nej. Och då, men det är ju så intressant tycker jag det du sa nu. Därför att när sekten imploderar. Om vi då tar emot er med vänlighet och visar att vi visste hela tiden. Att ni inte var så annorlunda. Och då fick ju... Ja, men jag har ju upplevt den här stora värmen från så många som var med i Knutbysäkten. Trots mm. att jag var... Och den där upplevelsen, den det tillhör ju det starkaste. När ni kom, när jag fyllde 70, med grytor och mat och blommor och ett guldhjärta som jag faktiskt har runt halsen och inte har tagit av mig sedan dess så känner jag att de där tolv åren förlöstes på ett ja på ett mm. gripande så att, och då, om vi går tillbaka till det här fruktansvärda kriget när en makt anfaller en annan och ser fiender i och man ser fiender i varandra att om det kan bli en försoning, om det kan bli att man liksom kan mötas lyssna på varann respektera vars och ens gränssättning eh, att det blir en förstå- när det kan bli en förståelse så är det någonting fint men, mm. det, är ju, men det är ju en färskvara alltid sånt där men det är liksom mm. det som jag tänker diplomatiskt ska handla om att man pratar med varandra mm. jo men absolut över församlingens gränser men också över länders gränser mm. Ja, nej och om vi går, alltså Sofie, det som jag tycker är viktigt i hennes artikel mer än någonting annat, det är just det här att hon eftersöker, eh, det, hon säger så här, det skriver så här, det jag eftersöker är en mer nyanserad diskussion är den som förs i programmet, alltså dokumentären, för jag tror att vi missar målet när sanningen blir allt för enkelt berättad. Mm. Och, jag, och tyvärr så tror jag att det många gånger är ju så, för att det är så komplicerat också, att det är lätt att man hamnar i en förenkel förenklad ja, försök att förklara det hela. Eh, samtidigt som Sofie här ska jag också säga väldigt noggrann med att säga att hon eh, förminskar inte eller eh, ifrågasätter då Linneas upplevelse som hon berättar utan hon, mm. hon, hon lär sig av det skriver hon och hon lär sig av alla andra som hon har pratat med så att det, det här är ju ett lärande för att det här är inget som är färdigt hur man ska göra. Eh, och hon undrar just det, vad kan vi göra för att förhindra att barn växer upp i slutna miljöer? Med, med värderingar som skadar dem och hur kan skolan bli bättre på att samarbeta med myndigheter behöver lagar uppdateras eh, och hur kan vi sprida kunskap om de här sakerna för de som jobbar med barn så att vi kan just se och agera ännu bättre och det är ju den diskussionen hon vill lyfta och det tycker jag är det viktiga här eh, för, för färdiga svar det har vi inte, det här är ju svåra frågor, hur gör man? Eh, det är det jag menar med dialog mm. Att vi lyssnar på varandra. Att man kommer på föräldrasamtalen och att 
föräldrar att man försöker för att även om man är bepansrad i nuet som förälder mm. och troende i en sån här eh, ovanlig med annorlunda tänkesätt annorlunda beteenden även om man har hört de här frågorna men jag menar ju de ska egentligen ställas till föräldrarna mm. att försöka manipulera barnen att gå in och sätta press på den ena eller andra barnet även om det tredje barnet kanske tycker om det och mår bra av det så är det som att gå emellan barnet och deras omgivning, deras föräldrar så jag jag, jag tänker det, det är föräldrarnas ansvar mm. och hur som myndigheterna ska förstå det att mm. barnen kan inte sättas upp mot sina föräldrar och vi har religionsfrihet för barn nu lagstiftat jättebra för föräldrarna att veta om Just det. <laughs> att mm. man får inte indoktrinera sina barn även om man är helt övertygad mm. utan de ska ha rätt att välja men det gör man sällan för hög, över tonåren mm. får jag bara avsluta med ett citat från Sofie som jag tycker sammanfattar det här faktiskt det som du sa också nu hon avslutar sin artikel med att skriva så här jag vägrar tro att vi ingenting kan göra men vis av erfarenhet att det är oerhört svårt. Det räcker inte alltid med att bara fråga. Framförallt tror jag inte att barn som lever i sektlika förhållanden blir hjälpta av att vi lägger hela ansvaret på skolan. Även om vi är en oerhört viktig pusselbit. Ansvaret för våra barn bär vi tillsammans. Det var bra sagt. Mm. <laughs> det instämmer vi. Ja. Instämmer vi. Så att eh, jag tycker ju att... Eh, den här debattartikeln som hon har skrivit då, som Sanningen om Knutby är för enkelt berättad den 8 februari i Uppsala Nya Tidning tycker jag att någon absolut kan svara på och fortsätta debatten. Det vore mm. väl alldeles utmärkt om vi kunde få till en, en öppen debatt om hur vi hjälper barn som hamnar i mm. sådana här. Eh, för de finns absolut uppenbart. Inte bara Knutby. Tack för idag Ingmar. Tack Emma. Ska vi höras nästa vecka? Det gör vi. Mm. Hej då. Hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 